0: Ich entschuldige mich beim
1: meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir wollen heute über den Ausgang der Wahl in Italien sprechen, wo am Sonntag der rechte Block die Wahl gewonnen hat und die rechtsextreme Giorgia Meloni von der Fratella d'Italia wohl künftig Ministerpräsidentin wird. Wie konnte es dazu kommen? Was bedeutet das für Italien, die EU, für die Lage von Geflüchteten und die Sanktionen gegen Russland? Wofür steht Meloni? Und was hat es mit dem derzeit gängigen Begriff Postfaschistin auf sich? Welche Konflikte drohen in diesem Rechtsblock? Und in welchem Zusammenhang muss man die Entwicklung in Italien mit dem in anderen Ländern sehen? Viele Fragen, die sich stellen und die wir heute besprechen wollen. Mein Name ist Sabina Amorde. Ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und habe hier heute einen Mitstreiter im Studio. Und außerdem haben wir zwei Kollegen zugeschaltet, einen davon aus Rom. Und vielleicht stellst du dich zuerst vor, Michael.
1: Ja, mein Name ist Michael Braun, Ich bin 1996 nach Rom gekommen, dachte damals, ich bleibe zwei, drei Jahre, bin dann aber hängen geblieben und bin seit 2000 auch der Taz-Korrespondent aus der ewigen Stadt.
0: Genau, und dann haben wir Christian Jakob, der eigentlich hier auch in Berlin ist, aber jetzt gerade in Niedersachsen. Christian?
2: Genau, Christian Jakob heiße ich. Ich bin Reporter bei der Taz auch schon seit langer Zeit und in Niedersachsen bin ich, weil hier auch bald gewählt wird, kommende Woche.
3: Genau, und hier in Berlin äh, neben Sabine Stefan Reinecke äh, arbeitet auch im Parlamentsbüro. Ich arbeite auch im Parlamentsbüro und äh, schwerpunktmäßig SPD und Linkspartei.
0: Und ich muss noch, bevor wir loslegen, sagen, dass heute Mittwoch der 28. September ist, damit alle wissen, wann dieser Podcast aufgenommen worden ist. Äh, Vielleicht fangen wir mal mit den richtigen Basics an. Äh, Michael, was ist da eigentlich genau am Sonntag passiert?
1: Am Sonntag ist passiert, dass halb Italien für ein weltoffenes Italien gestimmt hat. Etwa 50 Prozent. Wenn wir die Parteien von der Mitte bis zur Linken zusammenzählen, dann sind das alles Parteien, die dafür sind, dass die Bürgerrechte verteidigt und gestärkt werden. Ich spreche hier von Rechten zum Beispiel der LGBTIQ-Community. Ich spreche von der Verteidigung des Abtreibungsrechts. Es sind Parteien, die dafür sind, dass äh, Kindern aus migrantischen Familien, wenn sie in Italien aufwachsen und zur Schule gehen, die Staatsbürgerschaft gewährt wird. Es sind Parteien, die ein in Europa fest verankertes äh, Land wollen, die die Integration stärken wollen. Diese Parteien haben eigentlich... Die relative Mehrheit. Und dann haben wir eine Rechte, die kommt gerade mal auf 44 gegenüber diesen 50%. Wenn wir ins Parlament schauen, dreht sich das völlig. Da haben auf einmal die Rechten fast 60% der Sitze in beiden Häusern. Woran lag es? Die eine Front, die Rechte, ist geeint angetreten. Die andere, Mitte links. Zweifach gespalten. Wir hatten die größere Mitte-Links-Partei, Partito Democratico, die gehört in Europa zur Parteienfamilie der Sozialisten und Sozialdemokraten. Mit ein paar ganz kleinen Partnern, die Partei selber 19 Prozent, mit Partnern 25. Dann hatten wir separat die fünf Sterne, die diesmal mit einem klar linken Profil angetreten sind. Man könnte sagen, Mélenchon Light so wie der Franzose Mélenchon, also ganz klar für die sozialen Rechte, Verteidigung vor allen Dingen der Grundsicherung, die sie selber eingeführt hatten, 15%. Und dann hatten wir noch so eine Macron-Liste, 8%.
0: Ähm, genau. Lass uns zur Linken irgendwie später noch mal kommen und den Problemen, äh, äh, die die hatten. Ähm, das Ergebnis ist ja durch dieses äh, italienische Wahlrecht gekommen, dass Bündnisse eben bei der Sitzverteilung bevorzugt werden. Wenn wir jetzt mal zu Meloni kommen, ähm, wofür steht diese Frau?
1: Wofür steht diese Frau? Sie gehört schon durchaus zu radikalen Rechten in Europa. Also, äh, ihre Partei selbst steht ja durchaus in einer faschistischen Tradition. Im Parteisymbol finden wir heute noch die Fiamma Tricolore, die Flamme in den Farben der italienischen Tricolore. Das war schon das Parteisymbol der faschistischen Partei, die 1946 gegründet wurde. Ähm, eine Partei, die damals offen faschistisch war, seit den frühen 90er Jahren gab es die Abkehr, eine sehr relative Abkehr. Also seitdem hieß es, der historische Faschismus hat sich erledigt. Aber es war nicht alles schlecht. Und das ist dieser Spagat, an dem sich auch Meloni probiert. Also zu sagen, äh, mit dem Faschismus haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, aber mit dem Antifaschismus auch nicht. Und so richtig distanzieren wollen wir uns ja auch nicht, oder? Naja, sie hat jetzt in einem äh, Videopost vor ein paar Wochen im Wahlkampf in Spanisch, in Englisch und Französisch sich ans europäische Ausland gewandt. Da sagt sie, wir wollen den Faschismus der Geschichte überantworten. Sie sagt aber nicht, es war alles Mist. Sie sagt, die Rassegesetze, das waren Verbrechen. Aber was war denn vor 1938? Darüber äußert sie sich nicht. Sie hat noch nie gesagt, Mussolini war ein Verbrecher. Sie sagt aber, der 25. April, das ist der Tag, an dem Italien die Befreiung von Nazis und Faschisten feiert. Dieser 25. April sei für sie ein spalterischer Feiertag.
0: Die wird ja jetzt... Äh, äh, w- oft Postfaschistin genannt. Ich meine, du hast jetzt all schon äh, das genannt, was eigentlich für eine gewisse Kontinuität steht. Es gibt ja auch die Erzählung, dass sich durchaus Funktionäre aus ihrer Partei ähm, treffen zum Abendessen, um den Jahrestag äh, des Marschs auf Rom von Mussolini zu begehen. Ähm, also das alles hört sich jetzt nicht so richtig Post an. Ähm, ist denn das überhaupt der richtige Begriff oder ist es nicht ein bisschen verharmlosend?
1: Ähm ich finde verharmlosend, wenn wir sie Faschisten nennen, ehrlich gesagt. Mir geht es genau umgekehrt. Ich gebrauche auch den Begriff Postfaschisten, weil er meiner Meinung nach am besten diesen Spagat bezeichnet. Denn das ist keine Partei der Schwarzhänden wie 1922. Vor 100 Jahren erinnern wir daran, dass am 28. Oktober sich der Marsch auf Rom zum hundertsten Mal jähren wird. Also Mussolini, Marsch auf Rom, 1922, 2020, Meloni an der Macht. Aber Meloni ist nicht mit einem Marsch auf Rom an die Macht gekommen, nicht mit Schwarzhemden, nicht mit politischer Gewalt. Und ich bin deshalb sehr vorsichtig, zu sagen, sie ist auch Faschistin. Für mich macht den Faschismus aus, dass er auf die politische Gewalt setzt, auf Milizen setzt und so weiter. Sonst riskieren wir umgekehrt den Begriff des Faschismus zu verharmlosen. Postfaschismus bezeichnet meiner Meinung nach recht gut diesen Spagat, zu sagen, wir sind das nicht mehr, wir setzen auf demokratische Instrumente allein, aber Die Vergangenheit war doch auch ganz schön. Wie
0: seht ihr beiden das denn, um euch auch mal hier ins Gespräch zu holen?
3: Ich bin jetzt kein Italienkenner, aber mein Eindruck ist, dass diese äh, ähm, Partei von Meloni, die Fratelli, doch sich unterscheidet von den anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa, die man so kennt. Also von der der FPÖ oder auch von äh, Rassemblement, von von Le Pen, weil die wirklich... ähm, noch sehr an diesem äh, äh, an dieser faschistischen Tradition klebt. Ähm, das scheint mir doch ein evidenter Unterschied zu sein, auch zur AfD zum Beispiel. Und die Frage wäre natürlich, die Frage für die Zukunft, die jetzt interessant ist, das ist wiederum eine Frage an dich, Michael, ist, welchen Einfluss werden diese eben nicht postfaschistischen, sondern vielleicht sogar eher faschistischen Kräfte in der italienischen Regierung äh, haben? Welchen Einfluss werden die haben? Das wäre meine Frage. Aber vielleicht will Christian auch noch was beisteuern.
2: Nee, ich sehe das auch so. Also der der fehlende fehlende positive Bezug auf den Nationalsozialismus, das ist ja das, was die neue Rechte eigentlich ausmacht, die in so vielen Ländern so stark geworden ist. Und das ist ja in der Tat der große Unterschied äh, zur Partei von Meloni. Das, Das würde ich auch so sehen.
0: Und deshalb findest du den Begriff gut?
2: Das habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Und deshalb findest du den Begriff gut?
2: Ach, den Begriff Postfaschismus, ja. ja. Also ich, ich war da auch ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Also ich habe das, äh, also meine Vermutung ist ja, dass, dass das, was Meloni vorschwebt, sozusagen ein neues Projekt ist, das sozusagen in seiner ähm, Ausgestaltung nicht unbedingt vergleichbar ist mit dem, was Mussolini damals gemacht hat. Und insofern finde ich das schon angemessen, davon Postfaschismus zu sprechen, weil es einerseits die Bezugnahme gibt, aber gleichzeitig auch ein davon zu unterscheidendes aktuelles, historisches, äh, politisches
1: Projekt. Mhm. Zu der Frage. Der Witz ist ja gerade, dass Fratelli d'Italia nirgends offen auf den Faschismus Bezug nimmt. Wenn solche Entgleisungen in Anführungsstrichen rauskommen, wie dieses Abendessen eines durchaus führenden Mannes in der Partei, der ist heute der Präsident der Region Marken immerhin und ein Buddy, ein Intimus politisch von Meloni, Die hatten sich vor drei Jahren getroffen im Oktober, um des Marschs auf Rom zu gedenken. Das kommt raus, weil es nie öffentlich stattfindet. Die Partei veranstaltet keine Konvente, keine Tagungen, wo Mussolinis Reformwerk gewürdigt wird, wo gesagt wird, es war nicht alles schlecht und die Zugeführungen fuhren pünktlich und so weiter. Sie nimmt nie offen auf diese Jahre Bezug. Sie schweigt am äh, liebsten darüber. Das ist ihr Umgang mit der Geschichte, zu sagen, das ist seit 1945 vorbei. Und Meloni selbst sagt, ich bin noch 77 geboren, also hm. Gnade der späten Geburt. Ja. Ich mag mit dem Faschismus nichts am Hut, weil ich viel zu spät gekommen bin. Das ist der Umgang. Also es findet kein offener Umgang statt. Es findet privat im Inneren Nostalgie statt. Aber das ist wirklich... Faschismus-Nostalgie ist es nicht Faschismus als politisches Programm. Okay, das politische okay. Programm heißt harter Rechtspopulismus, der durchaus, ich finde ihn nicht ungefährlich. Ich, ihr sollt mich jetzt nicht missverstehen, dass ich meine, das sind doch ganz harmlose Gesellen. ja? <lacht> mhm. Nein, aber die Gefahr ist nicht Mussolini, sondern Orban für mich wenn ich auf Meloni schaue.
0: Mm, okay, ich nur eine Anmerkung dazu machen. Ich meine, ähm, der Unterschied zum ähm, äh, zu Le Pen wäre, Le Pen hätte die rausgeschmissen. Ne? Genau. Also dieses Jahr, die zieht ja diese, äh, äh, auch wahrscheinlich aus strategischen Gründen, äh, aber die zieht ja diese Grenze und Meloni nicht. Aber lassen wir es mal. Ähm, wenn wir uns mal dieses Bündnis angucken, diese Dreierkonstellation, die da jetzt äh, äh, zusammenwirken will, ähm, wofür steht das denn? Was ist das für ein Bündnis, was da kommen will? wird.
2: Wenn ich die Frage vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, Michael, was mich auch noch interessieren würde in dem Zusammenhang ist, es gab ja schon mal eine ähm, italienische Koalitionsregierung mit Beteiligung der Postfaschisten, die damals aber noch MSI hießen und da hat es ja Erfahrungen gegeben, wie die sich dann in der Regierungspraxis dann auch mit dieser Konstellation Lega, also damals noch Lega Nord, äh Berlusconi und eben die äh, dann tatsächlich verhalten haben. Was kann man denn sozusagen aus dieser Zeit äh, heranziehen, um eine Prognose zu wagen, was was jetzt äh, zu erwarten ist?
1: Also es äh, fing natürlich an mit antiliberaler Politik, äh, es, äh, Lega und äh, Allianza Nationale hieß die Partei damals, das war schon eine MSI-Nachfolgepartei, Lega und Allianza Nationale waren sich zum Beispiel einig in der Verschärfung des Drogengesetzes, sie waren sich einig und haben es auch gemacht für MigrantInnen äh, die Gesetze zu verschärfen den Zugang nach Italien, den legalen Zugang zu erschweren. All dies wird jetzt wiederkommen. Wir hatten damals allerdings eine Koalition, in der beide dieser Parteien Juniorpartner waren. Der Big Shot, der Chef im Ring war Silvio Berlusconi. Berlusconi ist weit unideologischer als diese beiden. Der hatte ganz andere Probleme zu lösen. Der musste seinen Arsch vor der Justiz retten. Deshalb waren ihm die Justizreformen viel wichtiger als irgendwelche Verschärfungen der Drogengesetze. Der musste schauen, dass sein Medienkonzern halbwegs, äh, ein halbwegs gutes Umfeld hatte. Aber er war eigentlich erstens viel unideologischer und zweitens war er, ich habe das mal so genannt, ein Schönwetterpopulist. Während die beiden anderen eher für den großen Trend in Europa, in der Welt stehen, für den Schlechtwetter, den schlechte Laune-Populismus, den Angstmach populismus Berlusconi wollte gute Laune verbreiten, versprach äh, 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 eine Million Lire Mindestrente für alle. Äh, jetzt hat er versprochen, in diesem Wahlkampf 1000 Euro Mindestrente für alle. Verbra- sprach die dritten Zähne für die Rentner. Äh, kostenlos, auch das verspricht er seit 30 Jahren, versprach die Flat also den Einheitssteuersatz quer durch die Einkommen und eine Million Arbeitsplätze noch oben drauf, das war der Berlusconi-Populismus. Aber
0: was heißt es jetzt umgekehrt heute, wenn jetzt irgendwie Meloni der Big Shot ist, wie du sagst, und äh, äh, Forza Italia irgendwie die kleine Nummer am Rand?
1: Das heißt zunächst, und das finde ich schon äh, ein Witz, äh, eine Ironie der Geschichte, dass hier mittlerweile mir auch linke Gesprächspartner sagen, Gott sei Dank ist auch Berlusconi in der Koalition. Der gilt mittlerweile als Gewehr dafür, dass sie nicht zu sehr entgleisen. Also ausgerechnet auf Berlusconi sollen wir jetzt setzen, damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft. Der ist Juniorpartner, aber ohne ihn hat die Rechte im Parlament keine Mehrheit. Also Forza Italia kann durchaus rote Linien ziehen. Mhm. Und Berlusconi hat auch angekündigt, sie wollten das tun. Mhm. Wenn wir dann die beiden anderen anschauen, es ist die rechteste Regierung in Italien, sagte der Chef der Partito Democratico Enrico Letta. Er hat recht. Ich würde hinzufügen, in ganz Westeuropa haben wir seit 1945 eine solche von harten Populisten dominierte Rechtsregierung noch nie gesehen. Man
0: könnte auch sagen extrem ja. Also ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Rechtspopulismus. Mich würde,
3: würde eine Frage noch interessieren. Du hast ja gerade skizziert, was damals diese Regierung mit Fini war das, glaube ich, ne? Allianz der Nationale, auch, in der ja auch aus, aus dem faschistischen Umfeld eigentlich kam, was die gemacht haben, was die für eine Politik gemacht haben bei Drogen- und, und, und äh, Migrationspolitik. Ähm, denkst du denn, dass bei dieser sehr extrem rechten rechten Regierung jetzt die Gefahr besteht, du hast ja ein Orbán erwähnt, dass diese Regierung die Fundamente der italienischen Demokratie zersetzen wird, so wie das ja, wie wir das teilweise bei der PIS kennen in Polen, die das mit dem unabhängigen Justizwesen äh, getan haben, so wie das Ungarn bei, bei, der, bei den Medien insbesondere getan hat oder man kann auch an Trump denken. Also glaubst du, dass diese Regierung das Potenzial und den Willen und die Fähigkeit hat, solche wirklichen ähm, ähm, Veränderungen weg von der Demokratie hin zu einem verfestigt autoritären Regime aller Orban äh, zu bewerkstelligen? Oder ist das eine übertriebene Befürchtung?
1: Es ist aktuell tatsächlich eine übertriebene Befürchtung. Ich unterstreiche aber auch das Wort aktuell. Ja? Mir sagt die eine po- äh, Politologin, die ich für die Taz äh, interviewt habe, Sofia Ventura, Kommt darauf an, wie lange die am Ruder bleiben.
3: Mhm.
1: Auch äh, Orban hat sein Werk nicht in einem Tag und in einem Jahr getan. Und die Hoffnung ist, sie werden nicht so wahnsinnig lange am Ruder bleiben. Die zweite Hoffnung ist tatsächlich äh, die innere Differenzierung, wenn nicht Spaltung. Verfassungsreformen brauchen in Italien zwei Drittel wie in Deutschland. Oder die absolute Mehrheit im Parlament plus Referendum. Daran sind schon viele gescheitert. Dazu, äh, daran ist zuletzt Matteo Renzi mhm. im Jahr 2016 gescheitert, am Referendum des italienischen Volkes. Ich habe schon darauf hingewiesen, wie denn die Gewichte in der Wählerschaft wirklich verteilt waren. Diese Regierung hat keine starke, mhm. absolute Mehrheit im Volk. Das konkrete Vorhaben von Meloni ist zum Beispiel Umbauen in Richtung eines Präsidialregimes oder halbpräsidentiellen Regimes wie Frankreich mit einem direkt gewählten Präsidenten. Schon da bin ich nicht sicher, ob sie damit ah. durchkommt, in ihrer eigenen Koalition beginnend. Wenn Berlusconi 30 Jahre jünger wäre, würde er sofort sagen, klasse, und dann kandidiere ich. <lacht> Aber ja. er ist jetzt... Er wird morgen, also äh, am 29. September 86 und bis die Reform durch wäre, wäre er 90. Für ihn ist das keine Perspektive. Deshalb bin ich da gar nicht sicher, ob da schon Forza Italia mitzieht.
0: Vielleicht willst du da jetzt noch was zu sagen, Stefan, zu der grundsätzlichen Frage, sonst können wir vielleicht mal ein bisschen über die EU reden.
3: Nee, genau, lass uns über die EU reden. Vielleicht kommen wir zu diesen grundsätzlichen Fragen am Schluss nochmal.
0: Was würdet ihr denn sagen, was das äh, für die EU bedeutet, dass jetzt so ein großes und ähm, wirtschaftsstarkes dann letztendlich ja doch Land äh, wie Italien den Rechten in die Hände gefallen ist sozusagen?
3: Na, ich habe schon den Eindruck, dass das sich unterscheidet von Ungarn oder Polen, weil es ja nun ähm, die drittgrößte Ökonomie in Europa ist, weil es Gründungsmitglied der EU ist und weil es, glaube ich, auch, also und weil so eine extrem rechte Regierung ist, also so eine gesinnungsstarke rechte Regierung, auch mit so, ähm, mit so einem klaren Anti-EU-Kurs, also mit so einer doch sehr schroffen EU-Kritik, ideologisch gesehen zumindest. Und... Und ich glaube, es verändert möglicherweise machtpolitisch auch, also über diese über diese Sprüche und Anti-EU-Ressentiments schüren hinaus, insofern was, als dass es möglicherweise das, was diese qualifizierte Mehrheit in der EU ist, das sind also, dass man 15, glaube ich, von 27 Staaten oder 65 Prozent der Bevölkerung braucht, das ist diese qualifizierte ja. Mehrheit, die man eben auch braucht, um diese Sanktionen, äh, finanziellen Sanktionen gegen Ungarn durchzusetzen. Das heißt, wenn sich Ungarn, Polen und Italien möglicherweise jetzt also verbünden, können die demokratische Prozesse oder vielmehr in der EU Prozesse, die versuchen, bestimmte Grenzen zu ziehen gegenüber undemokratischen Regimen, ja, also inklusive Aufhebung der Gewaltenteilung, Boykottieren. Und das ist gewissermaßen ja doch eine Sache, die einen irgendwie doch leicht ängstigt, ja, dass wir jetzt im, gewissermaßen im Herz der EU angekommen, ja doch irgendwie eine Macht haben, die vielleicht so eine Sperrminorität bilden kann gegenüber ähm, demokratisierenden Prozessen. Und das ist äh, ja eine ungute Situation, finde ich. Hm. Also was ähnliches hat es ja in der Vergangenheit sozusagen immer wieder in, in
2: dem osteuropäischen Block gegeben, der jetzt äh, durch, den, durch die unterschiedliche Haltung von Orban und den anderen äh, Staatsstaaten zu, zu Russland äh, so ein bisschen zerfallen ist und so als Gegenspieler zum, zu Brüssel äh, ein bisschen ausgefallen ist und eben dieses äh, Vakuum, das der Zerfall des Visegrad blocks äh, nach sich gezogen hat, das kann jetzt ja sehr schnell wieder gefüllt werden. Also man hat das ja gesehen, dass eigentlich alle äh, rechten Regierungen Meloni sehr schnell gratuliert haben, also sowohl die, die äh, pro-russisch sind, als auch die, die sozusagen gegen gegen Putin sich gestellt haben. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, mit dieser Sperrminorität gegen die sozusagen dominierende Linie der der übrigen EU-Staaten gemeinschaftlich vorzugehen und auch Sanktionen gegen einzelne Länder auszuheben und zu blockieren.
3: Ich meine, es wird vielleicht auch davon abhängen, wie klug jetzt die EU oder sich die anderen Länder dieser Regierung gegenüber verhalten. Also mir schien das, was Ursula von der Leyen vor der Wahl gemacht hat, eine Woche vor der Wahl, äh, zu sagen, ja man habe da Instrumente, also in so einem Wahlkampf nicht so das, die, der klügste aller Sätze zu sein, ja, weil es ja doch irgendwie eine gewisse Mobilisierung und genau in dieses Bild passt, da ist Brüssel und die wollen uns bestimmen und dagegen werden wir jetzt aber wählen. Also das war taktisch nicht so besonders clever von Frau von der Leyen. Es ist, glaube ich, jetzt in der EU so, dass es ja im Rahmen die 750 Milliarden Corona-Hilfen ein großer Teil, 190 Milliarden bis 200 Milliarden, an Italien gehen. Also ich glaube, 120 Milliarden als Kredit und 70 Milliarden oder ein bisschen mehr als, als richtige Zuwendung. Und dies konditioniert... Die ist also gebunden an bestimmte demokratische oder ökologische Bedingungen und dass wir Meloni jetzt neu verhandeln. Also das ökologische Klimaschutz und so weiter, das ist nicht so ihr, das will sie da raushaben. Das wird so eine erste Machtprobe. Das ist das, was von der Leyen mit den Instrumenten meinte. Die sind aber, wenn ich das richtig sehe, aber auch zeitlich begrenzt. Das heißt, man kann da sagen, nee, es wird nichts nachverhandelt und ihr kriegt die Knete nur, wenn ihr auch sozusagen diese und jene Klimaschutzbedingungen äh, äh, erfüllt. Aber das ist nichts, um äh, irgendwie so ein, äh, also diese authentisch rechte Regierung irgendwie jetzt wirklich zu, zu ähm, machtpolitisch einzuhegen. Das ist kein Mittel. Und ähm, insofern, das kann schwierig werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Erfahrung, ich erinnere mich an Salvini, als der Minister wurde, bevor er Minister wurde, hat er ja gesagt, also die natürlich wollte Italien raus aus dem Euro. Und als er dann aber in der Regierung war, wollten sie natürlich nicht mehr raus aus dem Euro, weil man sich mal kurz überschlagen hat, was das dann an Schulden in Lire bedeuten würde und dass das nicht so eine gute Idee ist. Also es gibt auf der anderen Seite, würde ich sagen, so eine normative Kraft des Faktischen in der EU, ja, die also, an der auch eine Menge an Änderungswünschen von rechts abprallt. Das ist sozusagen das, das gegen die Gegenerzählung.
1: Wie seht ihr das? Das so. Genau das äh, ja, ist der Punkt. Äh, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Die EU, äh, du sprachst das an, ähm, hat es hier mit einem Gründungsmitglied der drittgrößten Volkswirtschaft, dem zweitgrößten Industrieproduzenten in Europa zu tun. Das ist kein Klacks. Das ist nicht das 10 Millionen Ungarn, äh, das weit äh, hinterher hängt, noch. Äh, im Aufholen gegenüber Westeuropa. Das ist das eine. Das andere ist, Italien hängt verdammt nochmal wirklich ganz stark von Europa ab in dieser Krisensituation. Und damit meine ich jetzt nicht die Energiekrise, sondern die Krise eines Landes, das das seit 30 Jahren stagniert, das im Euro als schwächstes Glied der Kette gilt, das jetzt 190 Milliarden zugesagt bekommen hat, Jetzt gerade äh, wurde verabschiedet die nächste Tranche, 20 Milliarden in Brüssel. Damit sind dann aber über den Daumen ein Drittel der Mittel geflossen. Zwei Drittel müssen noch kommen. Und äh, Meloni sagt, sie möchte nachverhandeln, aber die EU muss das nicht. Das ist das Erste. Und zweitens kann die EU auch die weitere Überweisung verweigern. Nicht bloß, wenn äh, Meloni sagt, sie möchte das Geld anders ausgeben, sondern auch, wenn die EU sagt, ihr haltet ja die Reform. Programme gar nicht ein, die mit der Kommission abgestimmt waren. Und das weiß Giorgia Meloni sehr genau. Noch wichtiger strukturell ist wahrscheinlich die Abhängigkeit von der Europäischen Zentralbank. Im Herbst, wie wollen wir den jetzt sehen, wird es ein heißer Herbst, wird es ein kalter Herbst. Im Herbst kommt ja nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa viel zu. Es wird Dicke kommen. Und wenn es dicke kommen wird, äh, weiß ich was, die Einkommen der Menschen, die ex- explodierenden Energierechnungen, Rezession in der Wirtschaft, Industriebetriebe, die um ihr Le- Überleben kämpfen. Wenn es so kommt, dann gilt wiederum, am, als erste Spekulationsopfer sind die schwächeren Länder dran. Wenn Spekulation beginnt, wird gegen die italienischen Staatstitel spekuliert werden. Die EZB kann da intervenieren, muss es aber nicht. Und das ist ein, nennen wir es ganz offen so, es ist ein klares Erpressungsinstrument, auch gegenüber einer Rechtsregierung in Italien. Wenn ihr da Scheiße baut, dann schaut selber, wo ihr bleibt, wird dann die Auskunft aus Brüssel und aus Frankfurt sein. Und das weiß Giorgia Meloni sehr genau. Und sie ist da auch viel weniger Bauchpolitikerin als ein Salvini. Aber du hattest vorhin völlig recht, Stefan. Ähm, die Lega kommt an die Macht. Die Regierung startet am 1. Juni 2018 damals, die Koalition Lega 5 Sterne. Am gleichen Tag wird vor dem Parteisitz der Lega in Mailand diese meterhohe Parole »Basta Euro« überpinselt. Wirklich an diesem Tag, als solle das auch ein symbolischer Akt sein. Und so geht auch Meloni vor und noch viel weniger bauchgesteuert als Salvini. Es war interessant, sie im Wahlkampf zu beobachten. Da hatte sie schon ganz viel Kreide gefressen. Sie ist eine kopfgesteuerte Person. Sie weiß genau, was geht und was nicht geht in Europa. Sie hat aber, und das will ich auch hinzufügen, sie hat auch ein Herz. Und dieses Herz schlägt antieuropäisch. Auch da gab es diverse Äußerungen im Wahlkampf. Sie sieht die Frage der Souveränität genauso wie Orban, äh, wie Peace in Polen. Erst kommt das nationale Recht, dann kommt das EU-Recht. Sie sieht die EU als Verein kaltherziger Eurokraten, die die nationalen Identitäten zersetzen wollen. Sie will ein Europa der Völker und nicht dieses, wie sie meint, bürokratische Europa. Also in der Agenda ist sie nicht pro EU. Und ganz sicher können wir sagen, von heute an gilt, Italien fällt als Integrationsmotor in Europa aus. Das wissen wir jetzt schon.
0: Wenn wir uns jetzt mal zwei Felder vielleicht ein bisschen näher angucken wollen, äh, was die ja immer schwierig sind. Also einmal die ganze Migrationspolitik, äh, Umgang mit Geflüchteten und so weiter und dann vielleicht auch die Sanktionen gegen Russland. Vielleicht fangen wir mit der Migration an. Christian, du hast dich ja viel damit beschäftigt. Was bedeutet das jetzt mit Italien und wie war das damals eigentlich mit Salvini, als der Innenminister wurde?
2: Hm. Es ist ja so, dass das, was die Rechtspopulisten, was denen vorschwebt, dass das Sukzessive über die vergangenen Jahre äh, immer weiter umgesetzt worden ist, auch unter der Ägide anderer Parteien. Also seit äh, 2013, 2014 hat Italien ja sehr, also nicht nur Italien, sehr viele äh, Forderungen umgesetzt und sehr viel dazu beigetragen, dass es immer schwieriger wird, überhaupt nach Italien zu kommen. Äh, Salvini ist ein Stückchen weitergegangen und hat äh, sozusagen versucht, eine komplette Blockade von der italienischen Häfen für beispielsweise Schiffe mit aus Seenot Geretteten zu machen. Das hat nicht funktioniert. Er hat da Widerstand nicht nur aus der Zivilgesellschaft gekriegt, sondern sogar aus der Armee, der teilweise auch Schiffe der italienischen Küstenwache versucht außen vor zu halten, die Schiffbrüchige an Bord hatten. Das hat dann ja dazu geführt, dass er auch mehrere Verfahren hat. Ich glaube, eines ist noch weiter anhängig. Und die Erwartung ist eigentlich, dass er sich die Politik, die jetzt in den vergangenen vier, fünf Jahren zu beobachten war, eigentlich so ähm, fortsetzt. Die Frage ist, was Italien im Blick auf ähm, europäische äh, Kooperationsprojekte macht, von denen jetzt mehrfach äh, zum Beispiel auch die Ampel gesprochen hat, also beispielsweise äh, ein europäisches Umverteilungsprogramm. Man hat das in Osteuropa gut sehen können, da war die Haltung zuletzt ja so, dass die osteuropäischen Regierungen fast alles, was in der Hinsicht aus Brüssel kam, abgelehnt haben mit dem Argument, es würde immer darauf hinauslaufen, dass man mit denen, die ankommt, irgendwie anders umgeht. Aber ihr Ziel sei es, dass gar keiner mehr reinkommt, dass keine Asylanträge mehr auf europäischem Boden gestellt werden, dass die Grenzen einfach zu sind. So das war das Projekt, an dem die sich beteiligen wollten, was natürlich mit anderen eher ich sag's mal, liberal regierten EU-Mitgliedern so nicht zu machen war, die erstmal am Asylrecht festhalten wollten. Und da ist jetzt die Frage, wie äh, Melone sich da verhalten wird. Das ist durchaus äh, damit zu, zu rechnen, dass, dass sie sich da also einreiht in diese Dinge, die zum Beispiel auch von der FPÖ in Österreich äh, so vertreten worden ist. Aber was jetzt so die die Praxis auf dem Mittelmeer angeht, wird sich wohl erstmal wenig ändern. Also, Italien blockiert die Seenotrettungsschiffe, versucht auch die Einfahrt in die Häfen mit allen Mitteln zu verhindern. Da gehen auch die NGOs, die da in dem Bereich aktiv sind, davon aus, dass es erstmal ungefähr auf dem Level bleibt. Aber so richtig weiß es natürlich keiner.
0: Mhm.
1: Also, Meloni hat ja im Wahlkampf. Ihren Slogan, Seeblockade, ganz zurückhaltend eingesetzt. Aber ich war bei einer Wahlkampfveranstaltung dabei, äh, von ihr in Pescara. Wenn sie auf das Thema Migranten, Flüchtlinge zu sprechen kam, hatte sie den lautesten Applaus. Und da hat sie die gleiche Rhetorik wie Salvini, eine Abwehrrhetorik, eine Abschottungsrhetorik, die heißt, da kommen doch nur Puscher und Prostituierte, ähm, übers Mittelmeer, äh, die die Sicherheit in unseren Städten gefährden. Also ich erwarte von Ihnen auf diesem Feld nichts Gutes, absolut nicht. Wie weit Sie gehen werden, wird sich äh, zeigen. Äh, Salvini hat damals äh, die Schrauben schon stark angezogen, auch mit Gesetzen, was Unterbringung von Flüchtlingen zum Beispiel anging in Italien, in seinen Sicherheitsdekreten. Reihenweise so wurden Flüchtlinge rausgeworfen aus Unterkünften von einem Tag auf den anderen, weil sie kein Anrecht mehr hatten. Solche Geschichten. Ich schließe gar nicht aus, dass wir jetzt wieder Ähnliches erleben werden. Es wird absolut keine freundliche Politik gegenüber den Flüchtlingen sein, gegenüber den NGOs, die Meloni auch nicht leiden kann. In ihrem Buch, vor einem Jahr veröffentlicht, schrieb sie die seien doch von äh, internationalen Finanzspekulanten äh, to- äh, äh, finanziert. Den Namen George Soros hat sie sich verkniffen. Aber man, man wusste natürlich, dass sie ihn meinte. Also auch hier wieder der Orban-Sound... Das ist das eine. Ich will aber auch noch auf einen ganz anderen nee, ganz Punkt.
3: Ganz l- also. l- l- lass uns kurz dabei bleiben bei diesem Thema Migration und was das politisch bedeutet. Also du hast ja vorhin schon darauf hingewiesen, Michael, dass die keine Mehrheit haben, dass es sozusagen ein politisches Versagen der Mitte-Links-Parteien ist, dass es diese Regierung überhaupt gibt. Aber Migration hat ja offenbar doch in dem Wahlkampf auch eine gewisse Rolle gespielt. Und wenn man sich jetzt noch ein anderes Ereignis kurz vor Augen führt, äh, nämlich, dass die Schweden-Demokraten, äh, die rechtspopulistisch äh, sind, ähm, in Schweden wahrscheinlich nicht an der Regierung beteiligt werden, aber die tolerieren werden, was unvorstellbar gewesen wäre noch vor ein paar Jahren. In Schweden der, war der Wahlkampf eben ganz stark geprägt von, diesen, äh, von dem äh, Bild, da kommen äh, kriminelle Migranten, die unsere Gesellschaft zerstören. Damit haben die Schweden-Demokraten wirklich gepunktet. Und gleichzeitig mit so einer Bewegung, so ähnlich wie du das ein bisschen skizziert hast, auch bei Meloni, also sozusagen so ein bisschen Kreidefressen in die Mitte gehen, so ein bisschen reputierlicher werden. Also diese beiden ja. Bewegungen mit, mit, mit Ängsten vor Migranten arbeiten und gleichzeitig so anschlussfähig werden an die bürgerliche Mitte. Und was ein wirkliches Problem ist, dass, was mir als wirkliches Problem erscheint, dass die Linke oder die Linksliberalen oder die Mitte darauf irgendwie keine richtige Antwort finden. Das, das scheint mir schön. scheint mir ein wirkliches Gro- Großes ungelöstes Problem zu sein. Man kann vielleicht in diesem, in dieses, in dieses, in dieses Spektrum, was ich gerade skizziert habe, jetzt die Dänen, Dänemark noch reinnehmen, wo die Sozialdemokraten das Problem so gelöst haben, indem sie im Grunde genommen die Parolen der Rechtspopulisten übernommen haben und zwar offensiv übernommen haben, also nicht irgendwie unter Druck, sondern sie sich wirklich zu eigen gemacht haben. Und äh, also wir haben die Wahl zwischen Scheiße und Mist hier, oder?
1: Ich will aber unterstreichen, in Italien hat diesmal Migration im Wahlkampf eine völlig untergeordnete Rolle gespielt. Ich sprach von dem stärksten Applaus, aber das kam so als vorletzter Punkt. Und sie merkt man merkte, okay, das gefällt ihrem Publikum. Aber weder ihr Wahlkampf noch der Salvinis war groß darum zentriert. Er war darum zentriert, die große Wende in Rom, jetzt kommen endlich Vertreter des Volkes an die Macht, dass bei Meloni, bei Salvini vor allen Dingen materielle Versprechen an die Wähler, auf die Meloni weitgehend verzichtet hat. Nach dem Motto, ich bin selber das Versprechen, das war ihr Wahlkampf. Aber äh, es war nicht äh, migrationszentriert. Also äh, es wurde, äh, auf ihrem äh, Facebook-Auftritt gab es ab und zu mal äh, den einen oder anderen Post in dieser Richtung. Aber bei ihren Kundgebungen, bei ihren Auftritten im Fernsehen und so weiter, spielte das eine völlig nachgeordnete Rolle. Das war hier jetzt diesmal nicht der, äh, das Thema des Konflikts. Aber natürlich hast du recht, auch Italiens Linke tut sich ungeheuer schwer vor allen Dingen zu, zu Flüchtlingen klare Antworten zu formulieren. Äh, anders sieht es aus, wenn es um die schon hier Angekommenen geht. Italien ist ein Land mit knapp 60 Millionen Einwohnern, 5 Millionen davon haben einen ausländischen Pass und eine Million, eine weitere Million sind in den letzten Jahren eingebürgert worden. Das heißt, wir haben ungefähr 10% der Wohnbevölkerung, auf Deutsch würde man so schön sagen, mit Migrationshintergrund. Allein, wenn wir diese Gruppen anschauen, wahrscheinlich sind es dann am Ende dann auch wieder mehr wie in Deutschland. Nicht ganz so viel wie in Deutschland, aber es sind mehr als die, die ich jetzt genannt habe. Auch hier, das macht den großen Unterschied zwischen rechts und links aus. Auch hier weht den Leuten, die da sind, ein kalter Wind ins Gesicht, ein frostiger Wind. Ich sprach schon die Frage der Staatsbürgerschaft für die zweiten und dritten Generationen an. Da sagt die Meloni, man kann denen doch die Staatsbürgerschaft nicht schenken. So was wird geäußert gegenüber Kindern, die hier geboren sind oder hier mit vier Jahren herkamen, die in, auf Italienisch träumen, äh, die in italienischen Sportvereinen äh, rumturnen und so weiter. Und, das das ist,
0: klar, und dass es in äh, Italien auch tendenziell einen Fachkräftemangel geben wird, spielt dem, ähm, äh, ist kein Gegenargument, was irgendwie verfängt, weil das ist ja hier ein total wichtiges Argument im Umgang äh, äh, mit Leuten, die ja. ne,
1: aus Familien und Migrationsgeschichte mhm. kommen. Nein, äh, Italien ist ja auch ein völlig überaltertes Land und ein Land, das noch stärker überaltern wird als Deutschland angesichts der sozialen Krise. Letztes Jahr wurden erstmals seit der nationalen Einigung 1860-61 weniger als 500.000 <lacht> Kinder geboren 1860 kamen eine Million Kinder zur Welt mit 30 Millionen Einwohnern. Jetzt kommen nicht einmal mehr 500.000 zur Welt mit 60 Millionen Einwohnern. Die Lage ist demografisch wirklich desaströs. Aber darüber findet keine Diskussion statt. ExpertInnen sagen, das Land braucht Einwanderung. Aber eine öffentliche Debatte findet darüber schlicht nicht statt.
0: Vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu dem anderen Thema, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, den Sanktionen ähm, äh, gegen Russland und der Ukraine-Politik Waffenlieferungen und so weiter. Da ist ja... ähm, äh Äh, Italien künftig vielleicht auch ein Wackelkandidat? Das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, weil Meloni ja als ähm, äh, jetzt nicht unbedingt als Putin-Freundin gilt, aber dafür die äh, beiden Herren, die da sonst an der ähm, äh, Spitze jetzt mitgewirkt haben, also bei äh, Salvini und äh, Berlusconi ja schon. Ähm, Was steht da bevor, Michael?
1: Gute Frage. Also sind da wirklich äh Völlig unterschiedlich aufgestellt. Meloni hat auch in den Zeiten der Regierung unter Mario und Draghi die gesamte Ukraine-Politik der Regierung voll mitgetragen, aus der Opposition heraus, egal ob es um Sanktionen ging oder um Waffenlieferungen. Da kam keinerlei Widerspruch von ihr, es kam nur Zustimmung. Die beiden Parteien, die in der Regierung saßen, nämlich Lega und Forza Italia, die meckerten. Leise, aber sie meckerten. Salvini sagte noch jetzt im Wahlkampf, nein, er sei eigentlich nicht gegen die Sanktionen. Aber da ja Europa Italien die Sanktionen auferlegt habe, man muss auf das Wording achten, das sind also gar keine italienischen Sanktionen, sondern es sind europäische Sanktionen. Da Europa diese Sanktionen Italien gewissermaßen aufgezwungen hat, Solle es auch für den Schaden aufkommen und Italien, die italienischen Bürger, die Unternehmen für die Probleme entschädigen, die ihnen daraus entstehen. Man merkt, er ist nicht begeistert von den Sanktionen.
0: Und und Salvini, der hat ja... ähm, äh sich klar da eigentlich dagegen positioniert und hat ja bei der Wahl auch ziemlich einen von Latz gekriegt. Der muss sich ja irgendwie profilieren ja. Ähm, könnte das ein Feld sein, wo er das probiert?
1: Ich glaube es nicht ehrlich gesagt. ich glaube es nicht. Erstens sind die Kräfte viel zu klar verteilt jetzt an der Regierung. Er hat ja noch viel schlechter abgeschnitten, als er schon im Vorfeld befürchtet hatte. Er hatte gehofft, 24 Prozent Fratelli d'Italia Meloni, 12, 13, 14 Prozent die Lega. Jetzt hat die eine Meloni 26, er hat 9 und er hat auch in der Partei Schwierigkeiten mittlerweile. Es gibt also einen Regierungsflügel, das sind die Leute, die in den norditalienischen Regionen regieren in der Lombardei, im Veneto, in friaul julisch venetien das sind alles äh, Lega-Vertreter, die würden einen solchen Kurs kaum mittragen. Und Berlusconi, das ist ja auch ein alter Putin-Buddy, ein alter Putin-Freund, die waren gemeinsam auf Sardinien, die waren gemeinsam auf der Krim, Putin hat dem Berlusconi mal vor diversen Jahren ein Himmelbett vermacht, so als Gastgeschenk. Also er kannte offenbar seinen Freund auch ganz gut und wusste, wo er sich am liebsten aufhält. Ein sehr inniges Verhältnis. Aber selbst Berlusconi erklärte ein paar Tage vor der Wahl, der Putin von heute sei nicht mehr der Putin von damals, äh, Erklärte zugleich aber auch, da merkt man diese ganzen Widersprüche dieser äh, Gesellen äh, Berlusconi, Salvini, erklärte aber auch, Putin sei ja nur von Leuten aus seiner Partei in den Krieg gezwungen worden, also der arme Wladimir als Opfer. Und ihm sei es ja eigentlich ursprünglich nur darum gegangen, in Kiew eine anständige Regierung zu installieren. So sei das als ein, so als sei das ein Klacks, mal eben im Nachbarland einzumarschieren.
3: Vielleicht eine andere, äh, etwas andere Richtung als Frage an an Christian. Ähm, Was denkst du denn? Du kannst dich ja sehr intensiv mit europäischem Rechtspopulismus Fast ähm, und dessen Aufs, Auf und Abs. Ähm, was denkst du, wie wichtig ist jetzt diese ähm, Meloni-Regierung, die sich da abzeichnet für den europäischen Rechtspopulismus? Ist das wirklich ein Push oder ist das eher so ein bisschen so wie Michael das jetzt ja so skizziert hat, äh, also eher in die Richtung, naja, das schleift sich an der europäischen Realität irgendwie schon ab? Oder ist es noch was Drittes?
2: Also ein Push ist es auf jeden Fall. Le Pen hat das äh, sehr, sehr klar gesagt. Also der Push ist schon in Schweden losgegangen und ist jetzt nach Italien drüber geschwappt. Und das, was den Rechten ja seit langer Zeit fehlte, war so die äh, Fähigkeit, sich äh, EU-weit zu einem Block aufzustellen. Und Die Sollbruchstelle mhm. war nicht immer das Verhältnis zu Russland. Also da geht es quer durchs rechte Lager durch. Ähm, wie steht man zu Putin? Das war eigentlich der Grund dafür, dass es bis heute diesen, diesen Rechtsblock, den sie seit langer Zeit eigentlich anstreben, in der Form nicht gibt. Und die Frage ist, äh, ob sie nun äh, da einen Dreh finden oder nicht. Also die, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die italienische Rechtskonstellation sich daher in sich auch nicht so einig. Und insofern ist die große Frage, wie sich das auf die sozusagen Vereinheitlichungsbemühungen ähm, auswirkt. Es gibt diesen Versuch äh, mit dem unter dem Rahmen dieser Identität und Demokratiefraktion im EU-Parlament so eine rechte europäische Parteienfamilie. äh, zu etablieren und die Versuche sind so ein bisschen auf halbem Weg stecken geblieben bisher. Das geht schon seit einigen Jahren so. Äh, Und die Ukraine-Krise hat es natürlich nicht nicht leichter gemacht. Also im Gegenteil für einige äh, war das sozusagen der der Grund, also da alle ähm, Kooperationsbemühungen erstmal einzustellen. Ähm, äh, Also ich würde sagen, steht und fällt sozusagen mit mit, mit dem Verhalten zu Moskau.
3: Mhm. Das ist sozusagen so ein Spaltbild bei den Rechten. Jetzt gab es aber auch ja äh, gewisse mh, ja, Spaltungs- oder zumindest Irritationen über, über dieses Wahlergebnis, mal wieder bei den äh, deutschen Konservativen, also bei der Union. Also die haben ja schon bei Orban ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Orban-Fidesz, die irgendwie zu dieser europäischen Parteiengruppe gehörte oder nicht. Und dann aber so richtig hausschmeißen wollten sie dann auch nicht. Und jetzt gab es irgendwie so ein ähnliches, äh, etwas debakelhafte Inszenierung von Seiten der Union, fand ich. Weil also der Weber aus dem Europäischen Parlament, CSU-Mann, und Berlusconi ist ja Teil von seiner Fraktion, ähm, da wohlwollende Worte zu Berlusconi gefunden hat, ja, immerhin sozusagen ja jemand, der so eine Postfaschistin jetzt unterstützt, und das hat, äh, äh, das ging sogar Söder dann zu weit. Ja, und Sabine, du bist ja Unionswatcherin bei uns und wie, wie, für, wie bedeutend hältst du diese Kontroverse zwischen Weber und Söder?
0: Ich finde es wirklich interessant. Also Weber hat ja nicht nur, oder die EVP hat nicht nur äh, Forza Italia zum, äh, zum Wahlausgang gratuliert, sondern Weber hat für Berlusconi Wahlkampf gemacht. Also der hat Interviews gegeben, wo er sich ganz klar für ihn ausgesprochen hat. Der ist in einem Wahlwerbespot äh, gemeinsam mit Berlusconi aufgetreten und es gab dieses Bündnis ja schon. Also es war klar... Dass Berlusconi bereit sein wird, Mhm. ähm, äh, Meloni quasi ins Amt zu heben. Und das ist, äh, ich ich fand das total shocking, muss ich sagen, also dass er das macht. Ich meine, Weber. Hat jetzt irgendwie Der war gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern noch mal in Tagesthemen im Interview, da hat er das sogar noch mal verteidigt und hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir ähm, äh, Italien sozusagen bei uns behalten und dafür sei ähm, äh, die Vorsahe eben total wichtig. Ähm, in der Union gibt es da einen massiven Dissens. Aber du, also, würdest,
3: aber du würdest sagen, isolieren ist besser? Oder was na, würdest du die, ja, für die ab, angemessene Haltung haben? Na, halten? auf
0: jeden Fall... Ähm, äh, ich meine, das ist ja quasi so, dass äh, die EVP in Form von äh, Weber, der ja CSU-Politiker ist, mhm. ähm, letztendlich die unterstützt, die die Meloni ins Amt heben. Mhm. Also da, da ist äh, äh, Isolieren weit weg, sondern irgendwie, ähm, die betätigen sich da ja als Steigbügelhalter. Also ich finde es wirklich furchtbar. Und ähm, da, gibt's ein, da muss es auch im CSU-Vorstand am... Ähm, Montag, Dienstag, ähm, einen ziemlichen Disput gegeben haben, wo sowohl Dobrindt als auch Söder, die haben das danach auch alle äh, beide öffentlich gesagt, nicht mit äh, namentlicher Nennung, Webers, aber dass das nicht geht und dass das nicht erfreulich ist und dass es hier mal eine klare Grenze zu ziehen gibt. Also da gibt es äh, schon einen mhm. Widerspruch und ich finde, ich finde schon, dass irgendwie, natürlich muss man gucken, dass Italien jetzt nicht total abdriftet, das sehe ich schon auch so, aber ähm, also gerade in der Hoffnung auch, dass sie äh, dass sie nicht so lange im Amt bleiben. Da kann man in Italien ja immer darauf hoffen, dass es irgendwie vorgezogene Neuwahlen dann doch irgendwie gibt. Aber ähm, äh, auf keinen Fall dürfen da Zugeständnisse gemacht werden. Da also find, Michael, find
2: Michael wie, wie, wie siehst denn du das? Das ist ja so ein Aspekt, mit dem sich hier viele versucht haben zu beruhigen, dass die durchschnittliche Halbwertszeit von Regierungen in Italien sehr gering ist und ähm, jetzt speziell die drei sich auch in entscheidenden Punkten nicht einig sind. Äh, wie, wie ist denn die Aussicht darauf, dass dass es da interne Streitigkeiten gibt, die vor Ablauf der vier Jahre
1: dazu führen, dass dieses Bündnis wieder zerfällt. Ich würde da nicht zu sehr drauf wetten. Wir haben hier schon Rechtsregierungen gehabt. 2001 hat Berlusconi die Wahlen gewonnen. Die Regierung, die Koalition hat volle fünf Jahre gehalten. Auch damals knirschte es immer wieder kräftig im Gebellt zwischen Forza Italia, damals noch Alleanza Nationale, den Postfaschisten und der Lega Nord damals noch. Dann hat Berlusconi die Wahl äh, 2006 verloren, Pro, äh, für Mitte-Links war aber nur anderthalb Jahre dran, 2008 gibt es Neuwahlen, wieder gewinnt die Rechte im gleichen, in der gleichen Aufstellung dieser drei Kräfte. Und sie regiert dreieinhalb Jahre, Scheitert aber weniger am internen Zwist als an der Eurokrise, die ihr um die Ohren fliegt. Der Spread, der Zinsabstand zu Deutschland, schoss damals im Herbst 2011 auf über 500 Punkte, also auf über 5 hoch. Und man merkte, Italien, wenn es so weitergeht, auch nur einige Wochen, riskiert den Staatsbankrott. Das hat für das Ende der zweiten Regierung damals in den Nullerjahren gesorgt von Berlusconi. Ansonsten, denke ich, hätten die wohl auch volle fünf Jahre weitergemacht. Also ich teile diesen a priori Optimismus, mit denen geht es schnell zu Ende, weil die sich in die Haare kriegen und weil das in Italien ja nun mal so ist. Regierungen dauern im Schnitt elf Monate. Diesen Optimismus teile ich so nicht. Wir müssen uns durchaus darauf einstellen, dass die fünf Jahre am Ruder sind. Mein Optimismus geht dahin, dass die inneren Widersprüche dafür sorgen, dass sie nicht zu viel an harten Dingen anrichten können.
2: Und was passiert mit der Forza Italia, wenn Berlusconi in seinem greisenhaften Alter aus gesundheitlichen Gründen ausfällt? Implodiert die dann oder gibt es da Nachfolger, die die weiterführen?
1: Also Forza Italia, denke ich, ist ein reiner Berlusconi-Verein. Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele abdriften, Die Mehrheit eher Richtung Fratelli d'Italia, eine kleine Minderheit vielleicht zu diesem Mittelistenverein, der gegen die Rechte jetzt angetreten ist, also Matteo Renzi und Carlo Calenda, Da sind ja schon zwei Berlusconi-Ministerinnen, hatten da ja schon Unterschlupf gefunden, weil die mit diesem Rechtskurs nicht einverstanden waren. Da wird das eine oder andere auch rübergehen. Aber eine Forza Italia, wie wir sie kennen, wird als eigene Partei kaum überleben, sobald Silvio Berlusconi weg ist.
0: Ich würde gerne so, ich meine, wir müssen jetzt mal langsam in den Schluss einbiegen, aber ich würde gerne zum Ende nochmal fragen, was ihr glaubt, was man eigentlich aus diesen Entwicklungen in Italien lernen kann. Also was, äh, was müsste man tun? Wie wäre ein guter Umgang jetzt mit dieser Regierung? Und was heißt das alles für Deutschland?
1: Willst du beginnen,
0: Christian? Soll ich also ich
2: weiß es natürlich auch nicht, aber was ich
0: was ich weiß, ist dass, ähm, das, was du
2: von angesprochen dass die europäischen Hebel, die es gibt, Zentralbank, EU und eben das Geld, dass die schon äh, bei, bei Orban äh, nicht richtig äh, geholfen haben. Also da hat man ja jahrelang darüber äh, gesprochen, was, was es da für ähm, äh, Ansätze geben müsste, um Orbans äh, sozusagen Rechtsstaatlichkeitsverstößen beizukommen. Und als man jetzt endlich soweit war und das Instrumentarium da war, da hat es innerhalb eines einzigen Tages äh, eine Verhandlung zwischen der ungarischen Regierung und der Kommission dazu geführt, dass, als es das zum ersten Mal zum Einsatz kommen wurde, das dann wieder verschoben worden ist. Also ich fand das ja völlig richtig, dass man da Brüssel in der Pflicht gesehen hat, da dem Einhalt zu gebieten, auch, auch, auch der polnischen Regierung, aber dass es jetzt nun ausgerechnet im Fall von Italien, das ein echtes Schwergewicht ist, dass sie da mehr Erfolg haben könnten und mit mehr Entschiedenheit zur Sache gehen, als sie das bei, bei Ungarn beispielsweise getan oder nicht getan haben, da sehe ich ein bisschen schwarz. Also ich würde da denke ich schon auch meine Hoffnung in die Zivilgesellschaft setzen. Bei der letzten Amtszeit von Savini hat man gesehen, dass viel von dem, was er versucht hat durchzusetzen, an den Kommunen gescheitert ist, wo es sozusagen sehr starke Gegenbewegungen gegeben hat, also sowohl Basisbewegungen als auch von den Bürgermeistern. Und dass das eine politische Ebene war, auf der den Recht, Rechten auch sozusagen in ihrer Eigenschaft als Regierungspartei da ziemlich effektiv ähm, Widerstand entgegengesetzt wird.
1: Mhm. Michael. Ja, äh, ich würde sagen, die EU ist gut beraten, tatsächlich auf die Policies äh, zu reagieren, nicht a priori zu sagen, mit euch geht nichts. So gehört sich das nicht. Italien hat demokratisch gewählt. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Das ist ein mehr als unschönes Wahlresultat für uns. Aber die ItalienerInnen wollten es so. Aus den Gründen, die ich erläutert habe. Weil Mitte-Links es vergeigt hat. Ja? Mhm. Aber diese Regierung ist völlig demokratisch legitimiert. Sie hat jedes Recht, jetzt die Schalthebel in Rom äh, zu übernehmen, sie hat nicht das Recht Verträge zu brechen und Grundrechte äh, einzuschränken zum Beispiel, sie Sie hat hat nicht das Recht, Recht, äh, äh, jene Rechte mit Füßen zu treten, auf die wir uns in Europa als Minimumbestand geeinigt haben, sie hatte auch nicht das Recht europäische Verträge zu Haushaltsvorgaben und so weiter zu brechen. Und äh, also a posteriori, wenn diese Regierung zeigen sollte, sie tut das, wünsche ich mir durchaus eine sehr klare Ansage. Ich bin da etwas optimistischer als Christian, denn äh, Ungarn äh, gehört zur EU. Es gehört aber nicht zur Eurozone. Ich habe schon auf diese für Italien wirklich existenziell bedrohliche Abhängigkeit hingewiesen. Italien kann sich hier nicht sehr viel erlauben wenn es nicht den Crash riskieren will. Ansonsten gebe ich dem Christian völlig recht. Die Zivilgesellschaft ist gut aufgestellt in Italien. Sie wird auch wieder wach werden jetzt. Wir haben das gesehen direkt vor Covid. Und Covid hat diese Entwicklung ein bisschen abgeschnitten. Emilia Romagna damals drohte ja die Regionalwahl zum Desaster für Mitte-Links zu werden. Es entstand die... Bewegung von unten der Sardinen und nach dem Motto wir wachen auf, da ist eine üble Rechte und die hat diesen Wahlsieg tatsächlich verhindert, sie hat den Schub an Mobilisierung gebracht der dann dazu führte, dass Salvini verlor, ich denke auch jetzt, wir sind hier nicht in Polen und in Ungarn, was die Stärke der Zivilgesellschaft angeht Mhm. selbst da können wir noch mal unterscheiden zwischen Polen und Ungarn Polen hat eine stärkere Zivilgesellschaft als Ungarn es hat. Deshalb konnte Orban sich viel mehr leisten. Meloni wird sich das, selbst wenn sie es wollte, nicht leisten können. Stefan. Also wenn du nach dem Bezug zu Deutschland fragst, ähm,
3: was bedeutet das für Deutschland? Äh, das ist ja so ein fernes mini, Minitekel an der Wand, dass, die, äh, dass es so, so eine ähnliche... Konstellation geben könnte, dass es sozusagen so eine Mitte-Rechts-Rechts-Außen und so ein Versagen der Linken geben könnte. Also man sollte das aber im Hinterkopf behalten, weil sowas denkbar und möglich ist, wie man man offensichtlich sieht. Ähm, Ich glaube darüber hinaus, dass ähm, also dieses EU-Pathos-Rhetorik hochfahren, nur begrenzt äh, Wirkungen entfalten wird. Das ist ja nur so ein normaler Reflex, den es man so, so dann gibt. Ähm, insgesamt finde ich aber beruhigend, das was Michael im Grunde mir ja auch so ein bisschen bestärkt hat in Bezug auf Italien, dass ähm, das ganz Schlimme, also sozusagen die Zerstörung der demokratischen Institutionen und der Angriff auf die demokratischen Institutionen und die Verstetigung sozusagen dieser politischen Konstellation, wie man es bei Orban oder teilweise auch wie es Trump probiert hat, dass das nicht, eher nicht zu befürchten ist, finde ich in diesem sehr beunruhigenden Bild dann doch etwas Beruhigendes.
0: Zumindest im... Kurz, also in der Kurzzeitprognose äh, ja, langfristig muss man da vielleicht äh, äh, nochmal drüber reden aber wir werden wahrscheinlich auch in der Kurzzeit nochmal mal darüber reden ähm, wir müssen jetzt hier mal einen Schlusspunkt setzen wir sind schon wieder viel zu lang ähm, kurz noch wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@tats.de und natürlich auch über Unterstützung finanziell gerne über Tats ich alles dazu findet ihr auf tats.de ihr könnt aber auch den Bundestalk abonnieren teilen und uns weiterempfehlen zum Beispiel auf iTunes ähm, dann werden Leute auf uns auf, aufmerksam und das ist natürlich wunderbar für uns. Ein Dank geht an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Euch dreien hier vielen Dank fürs äh, Diskutieren, Sprechen und so weiter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr wollt. Und ab dann kommt der Bundestag wöchentlich. Ähm, große Freude darüber bei uns, hoffentlich auch bei euch. Aber erstmal bis in zwei Wochen. Tschüss.
3: Ciao. Recording
0: stopped. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.